0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Porque nós estamos vivendo dias desafiadores, principalmente com relação ao que é sagrado, né? E quando nós não paramos para meditar, para estudar, nós vamos deixando as coisas acontecer. como foi e que aconteceu aqui. Sim. Porque não era que eles não conheciam, eles conheciam porque já haviam dito, Jesus estava ali, Jesus já havia falado. Mas às vezes você envolve tanto nas coisas seculares desta terra, que aquilo que é sagrado começa a virar secular. E Sim. nós corremos o risco hoje, hoje, nos dias atuais, de não termos mais reverência com as coisas sagradas, e aí você começa a levar as coisas levianamente, e isso é pecado, isso é pecado, isso não agrada a
1: Deus. Sim. Messias? Não, sem dúvida. É, duas questões aí que a do, da professora Soraya disse nos chamou a atenção, né? É, a superficialidade da, 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 que alguns se encaram, né? É, as questões de Deus e da Bíblia, se mostra muito presente nos nossos dias. A superficialidade está presente é, na nossa geração, né? Em boa parte da, do contato que as pessoas têm com conhecimento, com as obras, com os livros, e, e isso é prejudicial porque nos deixa mais vulneráveis a questões que são estão alheias a, a, ao que nós temos de conhecimento. E aí, trazendo para aqueles dias em que Jesus esteve no templo, nós percebemos que as pessoas realmente faziam daquele contexto de sacrifício, um comércio, uma fonte de exploração para recursos, né? para poder ganhar dinheiro, e aquilo perde seu significado, perde seu valor, perde, perde o simbolismo, né? mas se torna só um simbolismo, e isso é muito prejudicial. Então, é, é, nós precisamos estar muito atentos às questões é, que estão à nossa volta, o que a gente faz, o que a gente ouve, o que a gente lê, porque senão a gente pode facilmente deturpar a, o significado daquilo que as coisas espirituais têm. É um desafio muito grande nos nossos dias, porque é, nós somos constantemente confrontados né, com questões que estão é, apresentando caminhos diferentes, propostas alternativas nesse mundo, com tanto acesso à informação... Mas Jesus nos mostra, nos traz uma lição importante quando ele apresenta as parábolas nesse contexto de purificação do templo. Especialmente que ele está interessado nas pessoas, e que as pessoas, elas consigam, então, entender a vontade de Deus, colocar em prática a vontade de Deus, mas especialmente se preocupar com as outras pessoas. A gente vai ter esse momento, né? No capítulo seguinte, que ele vai deixar isso ainda mais claro, né? Sim. Que é, é a relação humana e a relação com Deus é que está no cerne da experiência do exemplo de Cristo, né? Enquanto evangelismo prático evangelho prático, né? Então... É. Eu... É... eu pense...
2: Eu percebi que, desculpa te interromper, que eles, é, o texto fala aqui, né, que eles não tinham mais a percepção de que era o pecado deles que causava aquele derramamento de sangue. Exatamente. Então, eu fiquei, eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça como que seria esse cenário de derramamento de sangue, né? É. Eu imagino que ficava uma fila de pessoas Isso. eu chegava, ah, eu menti, tá aqui uma dorinha tanto, né? Eu, eu, sabe, aí vai lá, mata. E aí, sabe aquela coisa assim, é... é em série, tipo produção em massa, aquela coisa escalada, por quê? Para que o lucro fosse aumentado. Então eles e... não tinham a, a, aquela relação com o pecado, tipo assim, caramba, eu estou matando esse animal aqui porque eu pequei contra Deus, e a única forma de eu purificar ou cobrir o meu pecado é matar esse animal para que o sangue dele cubra o meu pecado até que o Messias venha. Eu imagino que as sucessivas gerações tenham perdido de vista completamente essa realidade, né?
0: E, Ada, uma coisa, assim, que me preocupa é que ali aumentou os sacrifícios, porém diminuiu a adoração. É muito perigoso isso. Às vezes a gente acha que por muito falar, por muito, uma doxologia imensa, a gente está passando a adoração. Então, Deus, Deus, ele quer, quando o Senhor Jesus aproposar isso, fala assim que Estão me adorando, mas só de lábios. O coração está longe de mim. Então, assim, eles faziam sacrifício porque os olhares humanos estavam sobre eles. Então, ofereciam ali... Você vê que eram os líderes, né? Que estavam ali promovendo tudo aquilo. Mas verdadeira adoração não existia. E quando a gente vê aqui na página 341, quando as crianças começam a entoar, eles ficam incomodados. Sim. Eles ficam incomodados porque ali havia uma adoração sincera. Não é um templo cheio... Uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso, ele falou assim, o que me entristece, o que me entristece, não é um culto de quarta-feira com bancos vazios. O que me entristece é um sábado de manhã com lotado de pessoas de corações vazios. Sim. Então, o que que nós queremos quando nós vamos à presença do Senhor? Nós estamos ali com formalismo, por um costume, com uma verdadeira adoração, para não deixarmos perder no tradicional, nos costumes, porque o que Deus pede de nós, e eu gosto, quando ele fala assim, que, olha para vocês verem, o louvor das crianças, aquela verdadeira adoração, incomodava o ouvido dos líderes. Incomodava Sim. o ouvido dos líderes. E Jesus, então, ali, ele diz que ali saía perfeito louvor. Que coisa extraordinária. Então, quando nós vamos ao templo, nós vamos para pre... colocar as ofertas gordas, porque na época de Jesus, quando colocava as ofertas, não tinha um diácono que passava nos bancos, né? A pessoa tinha que chegar e falar o nome, e falar quanto que ele estava dando, né? E aí todos que ficavam ali se admiravam. Nossa, hoje, de que maneira nós estamos indo ao templo para adorar? O que nós queremos apresentar diante do Cordeiro de Deus, né? E,
2: sim, e o interessante é que a adoração das crianças, a, a, o reconhecimento né, da, das curas e da, da atenção, que o, como Messias colocou, né, da atenção que Jesus estava dando aquelas pessoas, o que a, atraía naturalmente aquelas pessoas a eles, a ele, irritava eles na perspectiva da, da, do que eles tinham medo. Eles tinham medo que Jesus se autoproclamasse rei, se autoproclamasse um líder que contrapusesse a liderança deles. Então, qual é que era mesmo. o medo deles? Era medo de perder o seu poder, de perder a status, sua liderança, né? de perder o Exatamente. seu status. Eles não estavam genuinamente preocupados com as necessidades das pessoas, e Jesus estava. Então, ele atraía as pessoas para si. Né? E aí, a gente percebe na continuidade, aqui na página 342, que começam as, as seladas, né? aquelas situações para né? testar Jesus, para ver se ele falava alguma coisa que o colocasse numa condição de ser preso e, e condenado, né? Fala pra gente, Messias, sobre esse esse momento aí em que Jesus, com, com, com estratégias, cala esses, esses mal-intencionados.
1: É, fica muito claro que o ego ferido é, desses líderes religiosos, eles eles então começam politicamente a armar o trama, a trama que vai culminar no sacrifício de Jesus. Assim, Esses dois capítulos aí são muito ricos de detalhes, e, e Jesus com toda a tranquilidade a sabedoria ele vai então apresentando a partir de parábolas e de explicações bem bem claras né lúcidas é, a perspectiva dele sobre aquelas, aquelas questões e é interessante como ele, quando ele é questionado sobre a questão da, dos recursos né, dos dinheiros do dinheiro para quem precisa ser dado, Jesus responde que é necessário dar a César o que é de César, porque é, a moeda estampava o rosto né, daquele líder político. E, e Jesus, então, vai demonstrando para eles como é que ele enxerga as coisas, ensinando lições importantes para as pessoas que o questionavam. E alguns, inclusive, ao serem confrontados, por meio dos ensinos de Jesus, com as suas nas suas provocações, e se né, e ficavam mirados e aquele contexto político ali, que vai culminar no sacrifício de Jesus, começa a se inflar, e vai se tornando algo real. E o que, o
2: que eu achei interessante, Soraya, é que ele colocou essa questão muito da... De, de, é, a conexão entre a validação do Ministério de João para validar o próprio Ministério, né, ele, ele não, ele não, tinha nenhuma pretensão de, de o contrário dos, dos fariseus, né? Ele não tinha nenhuma pretensão de ser validado sozinho, né? Ele colocou nas respostas que deu para eles, pessoal, assim, o que que vocês me dizem do ministério de João? Ele era legítimo ou não era? Querendo dizer assim, se vocês validarem o ministério de João, vocês vão ter que me validar, porque eles sabiam que o povo acreditava no ministério de João, né? Fala para gente sobre essa parte.
0: Por favor. O que eu acho interessante aqui é a importância do testemunho, né? Aqui, João veio para abrir as portas para o Messias, né? E a vida de João testemunhava do seu ministério. Uma coisa importante para nós hoje. Então, antes propriamente de eu falar de Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em mim. A minha vida... E eu vejo aqui que em nenhum momento, quando a gente vê aqui, ó... Ah, ele diz assim, ah, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça E vocês não creram nele Mas os publicanos e as prostitutas creram E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, não creram nele Então, olha que coisa extraordinária Nós aqui, quando a gente começa a meditar na palavra Queridos, é você que está me ouvindo, nós três aqui O que de fato nós temos mostrado para aqueles que estão ao nosso redor? As pessoas, quando olham para nós, a nossa prática é coerente com o nosso discurso, né as pessoas, quando ao citar o nosso nome, é, eles lembram a Jesus Cristo, lembram o ministério, lembra da grande comissão que o Senhor nos deu. Porque em todo o tempo aqui, a gente vê que é, os líderes religiosos, eles buscavam pegar a Jesus Cristo nos mínimos detalhes. E Jesus ele não precisou de ter um discurso eloquente, ele não precisou de estar com roupas caras, com status, como os líderes da época queriam. Eles queriam ser respeitados, não pelo que eles praticavam, mas pela aparência deles, pelo status deles. Nós precisamos estar atentos a isso. Jesus, na humildade, na simplicidade, ele tinha poder. Isso validava o discurso de João. Já imaginou João trazer um discurso de quem era o Messias? E Jesus vem lá todo pomposo, para atrair a atenção de homens repreendida em nome de Jesus, né? Sim. Então, quanto nós temos que aprender com o Messias aqui? Nosso testemunho, é... nosso testemunho.
2: Ele, 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 ele não aceitava a chancela do seu ministério sem que houvesse chancela no ministério de João também, né? Exatamente. Tipo, para vocês me aceitarem, vocês vão ter que engolir João, <risos> <risos> né? O meu Isso ministério... É o meu ministério é, é precedido pelo ministério dele. Ele não precisava, como filho de Deus, né, de fazer isso. Mas ele era, né? Ele é humilde, ele era um servo humildade. sofredor, ele era fiel às suas palavras. Se ele enviou alguém para preparar o caminho para ele, ele não podia aceitar a validação do próprio ministério sem que houvesse o reconhecimento do ministério daquele que preparou o caminho né,
0: para ele. Uma, eu sei que a hora está passando, mas uma coisa interessante, Ada, quando a gente lê a Bíblia Sagrada... João Batista diz assim que ele não era digno, digno de atar a sandália dos pés de sim. Cristo. E Jesus diz que sim, todo não houve homem maior do que quem? Do que João Batista. Do que João Batista. Olha, olha que beleza, a beleza de permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não tenho que levar e ter o holofote só para mim, não. No evangelho não existe isso. O evangelho ele é compartilhado, o evangelho é você exaltando alguém que viveu para a glória de Deus e morreu para a glória de Deus, para que o seu testemunho seja validado, para que a sua vida... E isso, eu gosto quando Jesus fala assim, que eu busco trazer a memória, Jesus sempre fala, remete a palavra de Deus, ele fala, está escrito, em todo tempo Jesus não procura se exaltar, mas ele traz Sim. uma mensagem já conhecida por muitos e esquecida, né? e ele procura Sim. relembrar. Isso e aí o, é. o,
2: o texto fala né, que o povo ficava vendo Jesus dar essas respostas estratégicas, certeiras para eles, e ficava meio que rindo ali né, desses homens orgulhosos e pomposos que se diziam os líderes, né? Isso e não, não, não exerciam essa liderança. Mas no mesmo, na mesma sequência de texto, ele fala que Jesus não tinha a intenção de, de humilhar esses adversários Ninguém. dele. Né? Uhum. A intenção de Jesus era o quê? Ensinar a lição importante de que eles estavam vivendo na ignorância a respeito do que significava o batismo de João. né? Então, essa ignorância a respeito do, do ministério de João refletia na ignorância deles a respeito do ministério do próprio Cristo. Eles estavam negando as Escrituras, Jesus tinha dado N provas de que ele era o Messias, e eles estavam negando aquilo porque não queriam reconhecer que perderiam seu status, perderiam sua, né, sua, sua posição social. Porque o Messias havia chegado e aquela realidade era é, imutável, né? E
0: Ada, à medida que Jesus já testemunha, eu gosto dessa frase que Annie White escreve aqui: à medida que Jesus testemunhava, olha o que diz aqui: muitos do que testemunhavam as palavras e atos de Jesus no templo o entronizavam no coração. Então, assim, Sim. à medida que eu vou dando testemunho de quem é Cristo, porque é que o próprio Cristo dava testemunho, né, da sua missão? Aqueles que estão ao redor vão entronizando ele no coração. Olha que coisa extraordinária, né?
2: Como e as, tenho... para... as parábolas falavam do que iria acontecer, né? E aí esse pessoal que assistiu a atitude de Jesus no templo, depois viu tudo que aconteceu com ele, Falou, não, realmente ele era o Messias, tudo que ele falou realmente aconteceu com ele, né? Isso e aí nós, nós caminhamos aí, Messias para Messias, de Messias para Messias, <risos> nós caminhamos aí na, na parte da, da, da estranha pedra que prefigurava Cristo. Eu confesso para vocês que essa parte do texto que falou aqui sobre a história, a, da pedra do templo de Salomão que foi rejeitada e ficou ali Sim. atrapalhando a passagem. Sim. Eu não conhecia essa história e ela foi um conhecimento novo para mim aqui nessa leitura. Realmente é, é como é maravilhoso o cuidado que as profecias, a palavra de Deus tem de e o próprio Deus tem, né, de tanto fazer as coisas acontecerem quanto elas serem usadas para prefigurar aquilo que Ele iria enviar no caso a pedra angular que é Cristo, né? Fala para gente sobre essa parte. Messias,
1: por favor. Tem um trecho aqui que trata sobre essa questão da, da, da pedra, que eu achei bem bacana. Eu vou até ler o um trechinho aqui. Aos que creem, Cristo é o alicerce seguro. Eles caem sobre a rocha e são despedaçados. Cair sobre a rocha e ser despedaçado é renunciar à nossa própria justiça e ir a Cristo com a humildade de uma criança. Nos arrepender dos nossos pecados e crer em seu amor perdoador. Portanto, também é pela fé e obediência que edificamos sobre Cristo, o nosso alicerce. Né? Então, é, 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 eu achei essa parte muito inspiradora e esse trecho ele também foi um trecho novo para mim, assim, pela forma como ele é explorado, talvez pela proposta é, do, do texto mais da linguagem de hoje. né? Uhum. E, e acho que realmente me inspira a, a compreender que Cristo é a ele que eu preciso recorrer e nele que a gente encontra a justiça, porque ele está no centro né, desse contexto de, de purificação.
2: É. Pode falar, Saraya.
1: <risos> e
0: uma coisa interessante, Messias, é que à medida que Cristo foi rejeitado pelo seu povo, e até que... E ele vem falando dessa pedra, né? Eu acho muito interessante a descrição dessa profecia. Por isso eu faço um apelo para você que está nos, nos assistindo aqui. Por favor, estude. A gente lê os textos sagrados na Bíblia, é extraordinário. Mas quando você lê o Espírito profecia, que ele vem assim, ó, esmiuçando e trazendo para você, você então fala: gente, é isso mesmo? Como é que é? Gente, eles estavam construindo e essa pedra ali para lá e para cá ninguém queria saber. E ela pensando: assim, tem pedras da vida, sol, chuva, tem tudo. Até que chega um momento e que assim, mas e essa aqui? Vamos ter? Nós já tentando? Vamos tentar essa? ela encaixou perfeitamente. E uma coisa assim que... Olha para os nossos dias. A gente corre para um lado e para o outro, a gente vê pessoas despedaçando aí na vida, buscando suprir um vazio que tem no coração aí, com todas as... O que esse mundão oferece. E eu acho interessante, o Messias bem colocou que Cristo é alicerce, mas quando eles caem sobre a rocha, ele é despedaçado. Aí vem à tona quem é, o que deixou de fazer, o que fez e vai se curando, Jesus vai restaurando, vai receber. E isso, essa pedra que foi rejeitada, ela não precisa ser rejeitada por você. Ela não Amém. precisa ser rejeitada. Hoje, hoje, nós temos a Jesus Cristo. Hoje, nós temos o Senhor Jesus como nosso como sacerdote, nosso intercessor, mas ele virá um dia como juiz. Então, é hoje é o dia de irmos em busca dessa pedra que está sendo rejeitada pelo mundo, pisada por muitos. A palavra de Deus, queridos jovens, querida juventude desta igreja, você que está nos assistindo aí, ela é rejeitada por muitos, questionada, Sim. adulterada, sabe? Muitos hoje leem, mas não precisa ser assim. O que é isso? Esse aqui, aonde está o Espírito de Profecia na sua vida denominacional? Ele tem poder, ele tem. Você tem estudado esse livro, você tem lido uma página por dia, ou não tem lido? Eu louvo a Deus pela hora sete, porque esse é o terceiro da coleção. Os Escolhidos, os Ungidos, o Libertador. Ainda temos mais dois livros extraordinários. Você tem lido, ou você tem ficado com as migalhas que a gente consegue fazer aqui, né, Ada? Porque aqui a gente dá pinceladas. Você tem Sim. que tomar isso aqui, em nome de Jesus, e estudar. E aqui. Aos que creem, Cristo é o alicerce seguro. Coloque isso na sua mente. Aos que creem, pensa, não é só ler, não é só conhecer. Tem que crer, tem que confiar, tem que acreditar. Cristo se tornará o alicerce seguro. E eles caem sobre a rocha e são despedaçados. Cair sobre a rocha e ser despedaçados é renunciar à nossa justiça própria e ir a Cristo como uma humildade de uma criança nos arrepender de nossos pecados e crer em seu amor perdoador. Isso é tremendo. E isso, é. Cristo, que quer nos fortalecer e quer nos erguer para que ele seja o nosso salvador.
2: Amém, que maravilha isso. Olha, eu achei interessante aqui na conclusão dessa parte da, sobre a pedra angular, né? Uhum. É, a relação que ela colocou em, é, da crucificação de Cristo pelos judeus envolvendo Sim. a destruição do templo. Né? Que o sangue que foi derramado no Calvário foi a causa da ruína. Né? O que aconteceria quando Jesus olha para Jerusalém e ora, né? a gente viu isso nos capítulos anteriores, é, é, ele ora antevendo né, o sofrimento que viria da, da destruição de Jerusalém. E aí essa relação que existe constante com essa parte da pedra que, quando cai sobre eles, os, despeda os esmiúça, né? os torna pó, é que é inevitável, quando você rejeita a mensagem do Evangelho, as consequências não virem para te destruir. Né? Do mesmo jeito que quando você se lança sobre essa pedra, essa pedra te despedaça e te transforma num novo ser, quando essa pedra cai sobre você, a consequência é inevitável. Né? Então, assim, aqueles que rejeitaram a Cristo, tanto Jerusalém, nos dias de Jesus, quanto todos os outros, antes e depois da vinda dele sofreram inevitavelmente as consequências do estar longe dele né do estar afastado dele né e o que acontece com Jerusalém depois da crucificação de Jesus no ano 70 lá, né? é só realmente a confirmação de que essa pedra ela vai agir na sua vida você querendo ou não ela cai sobre você ou você cai em cima dela é melhor você cair em cima dela porque aí você vai ser transformado agora se ela cair sobre você é, é, é inevitável a destruição. Significa que você já se apartou da, da verdade por demais para poder sequer reconhecê-la como a pedra angular, né? Você quer reconhecer Cristo como quem ele é. Então, acho que finalizamos aí bem o primeiro capítulo, que é o maior capítulo, né? O capítulo mais extenso. Vamos, então, para o capítulo 66, que tem por título Cristo confunde os seus inimigos, né? E aí, para dar um contexto para o pessoal, é, a, a, os líderes religiosos continuavam ali naquela naquela luta por pegar Jesus no flagra, né? Querendo que ele que ele falasse alguma coisa ou contra um ou contra outro grupo para que fosse acusado, né? E aí temos alguns aspectos aqui para a gente trabalhar, né? É, os impostos cobrados naquela época causavam irritação para os fariseus. E aí eles foram é, testar Jesus, né? Fala para gente, Messias, como é que foi esse teste aí? O que que, como que Jesus respondeu?
1: Dei um spoiler, né, um pouquinho dessa, desse trecho aí quando eu falei sobre a questão da moeda, mas Sim. especialmente Jesus, Jesus, Jesus é objetivo, ele é claro, né, ele torna as coisas simples, né? Eram os religiosos da época que complicavam muito e tal, mas ele deixa claro que a gente tem que seguir a orientação da lei civil, né, e a gente tem que devolver àquele é, que está exercendo ali o poder político, é, o que é de direito dele, né? Já que ele está exercendo ali uma, uma atividade administrativa, né? Assim, é, que beneficia o público. Então, ele é muito coerente na sua fala. E é interessante como Jesus é, sempre remete à palavra para trazer, então, explicações. Então, ele mais uma vez, se mostra coerente, sensato e traz respostas... É, sabe as inteligentes aquelas pessoas que o provocavam e a gente vai ter várias outras provocações durante esse capítulo né o pessoal queria mesmo pegar ele ali na palavra né Sim. Jesus obviamente sempre responde da maneira correta
2: você Soraya, o que você destaca aí dessa parte para gente
0: não é Messias é, é extraordinário né uma coisa assim que como Jesus é o nosso modelo por isso, nós precisamos olhar para Jesus Cristo como nosso único modelo, porque nós somos cidadãos. Ali, Jesus estava falando sobre o poder humano. Em nenhum momento, no ministério de Jesus Cristo, ele deu abertura para que os cidadãos foram desonestos, para que os cidadãos agissem ah, eu sou cristão, por, por eu ser cristão, eu não preciso ser honesto pagando meus impostos. Ah, eu sou cristão, eu não preciso... Não! Jesus ele ressaltou uma coisa muito importante. Nós temos que ser fiel para com Deus e fiel para com as leis do nosso país, desde que elas não interpõem nossa adoração a Deus. Desde Sim. que elas não interpõem. Então, nós somos cidadãos, nós somos brasileiros, nós temos leis em nosso país que regem ah, mas eu sou cristão, que lasca-se o país, que vá para lá o presidente. Ei, peraí, presta atenção. Jesus é o nosso maior exemplo. Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Deus pede que sejamos fiéis, honestos em todas as coisas que envolvem dentro do meu país. Para que ao eu, como cristãos representando, eu estou representando a Deus. Se eu sou honesta nos meus negócios, se eu sou honesta nas leis cíveis, Sou honesta no trânsito, sou honesta dos meus em tudo o que eu faço. E ele diz aqui muito claro, né? Primeiro devemos tributar nossa fidelidade a Deus, né, Messias? Antes de mais nada, acho que Ada caiu, né? Antes de mais nada, nós devemos ser fiéis a Deus e aí para com aqueles que nós somos devedores não onde nós estamos.
1: Extraordinário. E olha, não, e olha como isso é importante, porque a gente sabe que, que nos nossos dias, por exemplo, a gente tem lideranças políticas. É, que é, levantam a bandeira cristã, mas que vez ou outra estão envolvidos em escândalos que, que é, mancham a nossa fé e a nossa crença. E nós somos cercados de pessoas tão sinceras no seu relacionamento com Jesus, tão interessadas em fazer o bem, em contribuir, e a gente tem uma pequena parte que acaba queimando o filme, né? porque não é, representa, não dá o testemunho é, como é necessário. Isso é realmente muito importante. A gente precisa estar atento, porque é, a falha humana é algo presente. A gente sabe que a misericórdia nos alcança. Mas a gente não pode fazer da misericórdia uma muleta. Sabe assim? Por favor todo o tempo recorrer e o arrependimento não constar, a mudança não fazer parte da nossa vida, a gente tem que buscar essa mudança constantemente então é, esse esse trecho nos faz então perceber a importância da gente buscar honestidade no pequeno, no grande, em todos os momentos e, e fazer jus ao título de cristão que nos, nos, nos coloca sob uma situação que eu acho que é muito privilegiada né daquele que é filho de Jesus, né? Seja bem-vinda de volta.
2: Cai, gente, é, toda Nossa. vez cai, eu não sei o que acontece. Da outra vez eu caí também, mas eu não machuco, podem ficar tranquilos.
0: Pronto, isso é, Ada, é Nós estávamos aqui comentando, fechando aqui essa parte né, da fidelidade a Deus. Né? Não Sim. é porque nós temos uma liderança em nosso país que venha desonrar-se né, né, dentro dos seus direitos porque nós temos, e que não representa nós, não, nem, nem por isso a gente tem que deixar nos levar, porque a desonestidade, às vezes a gente, às vezes nós questionamos um líder político ali, mas nós, será que nós não somos desonestos também em casa? Porque a desonestidade não é só nos grandes, é nos pequenos, né? Sim, com Então, certeza. eu sei que nós já passamos aí dez minutos, Ada, você já pode conduzir aí para o término, tá bom?
2: Não, sim, a gente, vamos falar apenas dessa parte é, final aqui, sobre, que eu gostei demais do título que teve nessa parte final, As Ideias sobre Deus Moldam, moldam o Caráter. caráter. Tremendo. Eu achei, só esse é. título já, já, né, só esse título já fala por si só. O que eu sei Isso. sobre Deus vai moldar o meu caráter, né? E, e o que eu não sei sobre Deus vai destruir o meu caráter, porque não estando perto dele, eu não vou ter a luz da verdade, né, e aí esse conflito entre os saduceus e os fariseus aqui, que vem detalhando Jesus não acusa eles de hipocrisia como acusava os fariseus mas ele diz para eles que eles realmente não têm conhecimento, que eles estavam interpretando as escrituras de forma errada e, e eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa ideia da, de, de que o que nós sabemos sobre Deus molda o nosso caráter
0: Messias, eu, então, deixa eu rapidinho aqui, não. Pode falar, Sara. Isso aqui é tão importante, é tão importante, porque, dependendo daquilo, da maneira que eu faço, a, a, a maneira que eu conheço e eu interpreto, é a minha maneira de viver. Por isso nós temos N religiões hoje. Aliás, nós temos muitos títulos, milhares de títulos de religiões. Sim. Porque cada um lê e faz a sua interpretação, e alguns não leem e ainda estão aí... Né, enganando multidões. A maneira como a gente vê aqui dos saduceus levarem o conhecimento implicava totalmente na salvação deles. Né? E isso aqui a, a gente vê como Jesus ele trouxe desmembrando uma coisa muito importante. Deus nos chamou para ir e fazer discípulos ensinando-os, ensinando Uma coisa que nós não podemos perder de vista o que nós estamos fazendo aqui. Deus lá em Mateus 28, deu uma grande comissão, nós temos uma missão a realizar, e entre elas é ensinar a palavra de Deus, nós já fomos conhecidos pelo povo da Bíblia, mas será que hoje nós somos conhecidos pelo povo da Bíblia? Nós temos que tomar tempo para ensinar as verdades, como elas são, e Deus nos deixou, o Espírito profecia de uma maneira assim clara, nós não podemos nos calar, e aqui Jesus, ele a paciência de Cristo em trazer e explicar e explicar, principalmente quando ele fala aqui que a nossa salvação, eu gosto aqui na página 351, Cristo disse aos seus ouvintes que se não tivesse ressurreição, trazendo os mortos, a maneira que eles traziam dos mortos, as escrituras que eles alegravam crer não teriam nenhum valor, não teriam nenhum Sim, valor. Então, se eu não creio na integridade da palavra de Deus, o que eu creio é vazio, não vai chegar aonde eu quero. E Jesus, ele nos ensina, ele nos instrui para que a bendita esperança do seu retorno seja real e a gente viva com esperança. Messias, vai, porque eu tenho que deixar um pouquinho para você também, porque o tempo não... E, é,
1: e, e aí é quando o doutor Dallé aborda Jesus com a pergunta, né, e que gera uma das passagens mais é, expressivas da Bíblia, né? É, qual é o mandamento maior, mestre? Qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde, ame o Senhor, os, ame o Senhor, o o seu Senhor, Deus de todo o seu coração, seu coração. E de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E acrescentou, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Porque a essência... A essência da experiência de viver com Cristo e a essência da experiência da gente viver em comunidade, em relacionamento, é o amor. Né? É, é, é para a gente dar e receber amor, é para a gente colocar em prática o sentimento que Jesus, que o próprio Deus tem por nós. E eu, e eu percebo assim que é, eu, eu acho que a, a é experiência de Jesus com aquelas pessoas. Foi, foi colocando Jesus numa situação que ele falou oh, peraí, eu preciso falar o que é mais importante o supra-sumo, a essência o amor então vamos nos interessar pelas pessoas vamos nos interessar por Jesus por Deus, no caso dele Jesus né remetendo a Deus e nos deixando a lição importante é, da, da essência dessa nossa experiência cristã do que é o mais importante a gente tem uma série de coisas que permeiam que são fundamentais que tornam a nossa vida de relacionamento uma coisa possível, né? E está muito claro ali que a gente não pode matar ninguém, que a gente não pode é, cobiçar, que a gente não pode... Porque isso faz parte da relação humana, é que a gente tem que ter o um descanso, de fato, é, daquilo que a tormenta que, que nos, nos, nos não necessariamente a tormenta mas que preenche o nosso tempo que nos ocupa e Jesus é muito Deus é muito cuidadoso com a experiência humana quando Ele dá essa série de orientações né na, na, na lei etc mas se a gente puder resumir buscar ali a, a, o supra o essencial o amor permeia é, tudo isso que nós temos de experiência cristã então Jesus foi muito é, prático ele foi muito sensível ao momento e trouxe a resposta que que era necessária enfim Jesus é, é brilhante né ele
0: é tudo né e assim para fecharmos ada uma coisa que Jesus é, deixa muito claro é, quando Jesus estava prestes de voltar para o céu os discípulos falaram para ele assim João 13 mestre como eles vão saber que nós somos teus discípulos e Jesus então disse para ele ali no verso 35 de Capítulo 13 de João. Todos saberão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Queridos, e aqui na página 351 diz assim, somente quando amamos a Deus, acima de tudo é que podemos amar o próximo imparcialmente. A palavra aqui em 1 João capítulo 4 diz assim, que Deus fala assim, quando eu digo que eu amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo e vou amar meu irmão que está próximo de mim? Então, quando Jesus diz assim, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e depois amar o próximo, por quê? É impossível eu sentir a dor do outro, é impossível eu me colocar no lugar do outro se o amor de Deus não me constranger a isso. Aquele que não ama não conhece a Deus. Já tem até um corinho assim, 1 João 4,8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, o caráter de Deus é amor. E é o caráter de Deus impregnado em nós. E como é que o amor de Deus é derramado em nosso coração? Pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos estar em conexão com Jesus constantemente para que o amor dele derramado em nosso coração nos leve a amar o nosso semelhante e a pregar o evangelho, ao nosso semelhante, a viver o evangelho. Demonstramos, E outra maneira de, de demonstrar o amor de Deus é quando guardamos os seus mandamentos, quando obedecemos as suas palavras. Né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, os meus mandamentos não são penosos. Então, a primeira condição para eu obedecer a palavra de Deus é eu me relacionar com ele. Porque à medida que eu me relaciono com Deus, eu vou aprendendo a amá-lo, a confiar nele. E daí, queridos, obedecer a sua palavra, tirar tempo para passar com ele no estudo da palavra, se torna prazeroso, não um fardo, né? É, é, é tremendo. Esse momento aqui eu tenho que ir.
2: Porque... É. <risos> Soraya, a gente ficaria aqui se a internet deixasse, e se o tempo deixasse, o dia inteiro, falando só sobre esses dois capítulos, né?
1: É tremendo, eu,
2: eu quero agradecer demais a vocês dois, Messias e Soraya, pela participação aqui com a gente. Eu quero agradecer também o pessoal que está aqui conectado, a Marineide está aqui, Alcione... Temos também o Ananias, nosso amigo, que tá, nos abandonou, né, Ananias? Temos a Fernandinha, a Cristina, temos várias pessoas, Eliane Lopes, bom dia, Eliane, Suzy, várias pessoas conectadas aqui com a gente, Karen também, nossa querida da Asa. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um sábado cheio de alegria na presença do Senhor, e muita gratidão por vocês terem participado aqui conosco, tá? Eu quero pedir então que a Soraia ore para nós terminarmos e, desde já, muito grata por vocês estarem aqui.
0: Ai, eu fui muito abençoada, né, Messias? É tão gostoso, é. né? Porque quando Nossa, a gente. É né, a gente prepara é, tá. para falar, a gente lê. Primeiro a ser abençoado somos nós, né, Ada? Hum. Então, à medida que nós vamos lendo, destacando ali, fala: Meu Deus, tenha misericórdia, não permita, Senhor. Que eu seja um adorador somente de lábios, não, eu sei que o Senhor quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, todos vocês que estão nos ouvindo aí, Deus os abençoe. Tire tempo todos os dias para estar na presença do Senhor, né? Não existe vida, de, vida cristã sem devocional, não existe, sabe? Então, assim, eu apelo ao seu coração, meu querido jovem, meu querido irmão, meu querido amigo. Tome tempo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida e permita ser transformado pela palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nesta manhã, já no último dia da semana, assim, um dia de preparação, nós rogamos a Tua santa presença na condução da nossa vida hoje. Amém. Diante do que nós aprendemos, é, pedimos que o Senhor perdoe-nos, ó Senhor. Perdoe-nos. Às vezes somos negligentes na, no estudo da Tua Palavra. E às vezes, mediante o conhecimento que temos, não tomamos compromisso com o Senhor. Pedimos que nos perdoe. Sim. E obrigada pela oportunidade que nos dás hoje de irmos até a Tua presença, recebermos o Teu perdão e recomeçarmos. Ajuda-nos, ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecer que somos pecadores e necessitamos desesperadamente de um Salvador, sim. mas Tu queres ser nosso Salvador, mas também deseja ser o Senhor da nossa vida. Sim. Então toma-nos em Teus braços de amor, faça Tua obra em nós e que nós possamos sim sermos verdadeiros adoradores de todo o nosso coração Te buscarmos e submetermos a nossa vida ao Senhorio de Jesus Cristo.
1: Amém. Senhor. Toma,
0: Senhor Deus, todos aqueles que direto e indiretamente faz acontecer a hora 7.
1: Amém, Toma em
0: teus braços, conduza-nos e obrigada por esta oportunidade. Ser com nossos irmãos e amigos que estão assistindo e que assistirão este encontro em nome de Jesus. Amém, sim. Amém. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.